0: moest ik het bevalplan invullen moest uh, via de verloskundige, En daarin werd mij gevraagd hoe ik mij voorbereid op de bevalling. En wat een verschil is dat met uh, nummer 2, want ik vulde eigenlijk in niet. Ja, want als je al een keer bevallen bent, dan weet je gewoon dat het niet loopt zoals je had bedacht. Tenminste, in de meeste gevallen. En uh, bij de eerste heb je ook echt geen idee eigenlijk wat je kunt verwachten. Je kunt je er wel misschien iets bij voorstellen. Maar ja, pas als je ooit bent bevallen, dan weet je ongeveer wat je te wachten staat. En dan weet je ook dat je je daar gewoon eigenlijk niet op vol kunt bereiden in die zin. En um, het maakt het ook anders, merk ik. Uh, dat je bij de tweede, en ik vond het eerst raar... maar ik hoor van veel mensen dat het, dat het uh, juist zo werkt... en op zich ook wel logisch... maar dat je de tweede keer of hè, de keren daarna angstiger kunt zijn... en dat merk ik ook. Je weet gewoon hoeveel pijn het gaat doen... en uh, dat ben je gelukkig heel snel weer vergeten... maar zodra je weer zwanger bent en moet gaan bevallen, dan kom je, komen die herinneringen ook weer terug... en dan denk je van, oh ja, zoveel pijn gaat het doen. En uh, eerlijk gezegd zie ik er um, ja, ook een best wel een beetje tegenop. En uh, ja, natuurlijk vertrouw ik op mijn lichaam... en ja, er worden elke dag, elke minuut worden de kindjes geboren... maar toch, omdat je gewoon weet hoeveel pijn het gaat doen... en wat er komen gaat, het is gewoon spannender op een of andere manier... En um, bij de eerste bevalling, ja, daar heb ik me echt heel goed voorbereid. Als dus ik er nu op terugkijk, ik vond ook alles leuk en interessant. En ik wou echt alles doen. En ik heb samen met Rodi een cursus samen bevallen gedaan. He, de, de welbekende PUF-cursus. Ik ben uiteindelijk echt super blij geweest dat ik uh, dat heb gedaan. Want ik heb er ontzettend veel aan gehad. En je leert gewoon um, ja, de verschillende... ...stadia van de bevalling. En je leert over de voorweeën... ...over... ...ja, uh, ze legde dat heel mooi uit... ...met een, met een kabbelende zee... ...en golfjes, hè, de weeën die golfjes zijn... ...die komen en die gaan... ...en hoe die steeds sterker worden. En ook... ...in welke fase... ...wat voor ademhalingstechniek je kunt gebruiken. En ja... Uh, ...misschien... ...denk je van nou ja, als je op moment... ...op moment supreme, dan uh, denk je echt niet meer aan die techniek. Maar mij hielp het wel heel erg. Omdat ik de fasen herkende. Dat ik dacht. oh ja, Nu komt dit. En dan kan ik dit doen. En dat gaf me een soort van houvast. Waardoor ik heel mooi in mijn eigen bubbel en focus kon blijven. En laatst kreeg ik nog een compliment van iemand. Die zei van. Oh, toen ik die foto's van jouw bevalling zag. Omdat er had een geboortfotograaf erbij. Vond ik het zo mooi hoe geconcentreerd je was. Om, te, om, om dat te zien. En daar heb ik zelfs aan gedacht tijdens mijn eigen bevalling. Nou, dat vond ik wel heel mooi om te horen. En ook de geboortefotograaf zei dat. hij zei, van je zat zo helemaal in je focus. En um, dat, dat klopt ook wel. En ik ben er ook heel erg blij om, omdat ik nou, heel rustig ben gebleven. En daar heb ik nu dus een beetje angst voor. Dat ik denk, oh jeetje, ik was toen ook zo rustig, omdat ik ook gewoon niet wist wat er komen ging. En nu weet ik wat er komen gaat. En vraag ik me af, oh, kan ik wel zo rustig blijven? En um, uh, gisteren liep ik in de supermarkt met Tycho en ik kreeg me toch in een keer steken in mijn onderbuik. En um, een beetje weer die menstruatieachtige pijn had ik afgelopen weekend al. En het zweet brak me uit. Ik dacht, oh mijn god, zul je zien. Nou, um, nou begint het. Dus uh, snel de boodschappen ingeladen en heel snel naar huis gaan. Ik wil het liefst dan, ja, dan zoek je toch een veilige plek op. Dat is een soort van oerding, denk ik. En uh, ik voelde me helemaal heel, ja het was gewoon aan het rommelen en ik voelde me zenuwachtig en ik, als ik er nu aan denk dan, uh, dan word ik ook weer een beetje zenuwachtig. Dan merk je misschien dat ik dan wat sneller ga praten. Mm. Maar toen ging ik googlen en toen las ik over indalingswee en toen dacht ik ach dat is het vast, want ik herkende... Het verschil, en ik, er was ook heel mooi op een site waar je het verschil kon lezen tussen indallingsweeën en um, echte weeën, zeg maar. En ik weet hoe echte weeën voelen. Het zet ook niet door. Het was ook maar kort. Het was even een hevige pijn. en echt he, Ik kreeg dan een enorm harde buik. En ik hield mijn adem even in. Zo van, oeh, dat doet zeer. Um, maar dan weet je ook meteen van, oké, okay, als ik ontspan, dan gaat het weer weg. En dat is met echte weeën natuurlijk niet zo. Um, maar um, uh, gistermiddag moesten we ook naar de, naar de vloskundige. En ik dacht ook echt van nou, dat, dat ga ik niet halen, want het gaat vandaag gebeuren. Nou en uh, voortekenen van een bevalling heb ik al tienduizenden keer natuurlijk opgezocht. En um, nou het verliezen van de slijmprop bij en het breken van je vliezen. Nou dat had ik allemaal niet, maar wel... Nou, misschien een beetje onsmakelijk, maar goed, wel die Dus Ik denk, ja hoor, het gaat beginnen. En nou, dat je zelf ook wat onrustig voelt. En ik dacht, maar ik moet nog even wat foto's maken, want stel je voor dat het niet meer kan. Gewoon dat gevoel, dat, dat onrustige gevoel. Um, en um, nou ja, we zaten bij de verloskundige, uiteindelijk dus wel gehaald. Want het, het, het zette niet door. En um, de verloskundige was heel erg geruststellend. Daar was ik wel heel erg blij om. Ze zei eigenlijk alle dingen. Die ik op dat moment even nodig had om te horen. Ik, ik voelde me eigenlijk zo dat ik op dat moment wel kon huilen. Dat ik denk van, oh ja. Ik, was, ik kreeg even zo'n soort nou, paniekaanval, wil ik het niet noemen. Maar van, oh god, gaat het allemaal goed komen. En uh, ze zei van, ja weet je, het is echt niet zo dat je er in één keer middenin zit. Hè, dat wordt een langzame opbouw. Ik dacht, ja dat is ook zo. Dat heeft ze ook helemaal gelijk in. En um, ze zei, weet je, ik denk ook eraan weer van, elke week die breng je weer dichter bij je kind. En um, het is ook heel iets, iets moois, want uiteindelijk doe je het voor dat, hey, dat je je kind in je armen hebt liggen. En um, he, probeer er positieve gevoelens uh, bij te bedenken. En toen ik, ja, heeft ze ook helemaal gelijk in en er stond ook een heel mooi... Um, een zeg maar met allemaal positieve affirmaties over he, het bevallen... ...en inderdaad van, he, dat je, elke wee is er weer één minder... ...in plaats van dat je ze gaat optellen van oh, hoeveel heb ik al gehad... ...maar he, elke wee is één minder die je weer dichter bij je kind brengt... ...en he, vertrouwen op je lichaam, die weet wat je moet doen... ...en er is hulp en uh, je hoeft het niet alleen te doen dacht ik, ja, dat is ook allemaal zo. Toen werd ik wel weer wat rustiger. Nou, gisteravond merkte ik wel, ik dacht van, nou, die, bij de eerste, bij, bij Tego had ik hier helemaal geen last van. Ik had, je bent dan gewoon zwanger, je hebt af en toe zo'n harde buik, maar al dit soort, bij een tweede is toch anders. Um, en dat zei ze ook, van dat hoort er ook bij, ook dat je angstig bent. En dat vond ik ook wel goed om te horen. Dat ze zei van, ja, dat hoort er gewoon bij. Um, en dat je even in paniek raakt tijdens de bevalling. Dat hoort er ook gewoon bij. Dat is vaak in het laatste stadium. Als je het echt niet meer trekt en als je al zoveel hebt uh, doorstaan eigenlijk. Dan is, raakt iedere vrouw vaak wel een beetje in paniek. En dan, um, dan denk er ook maar weer aan dat je dus dan er bijna bent. En dan dacht ik, ja, ja dat is ook zo. Het hoort er ook gewoon bij. Um, en ook niet te veel daarop focussen. Maar bij de, bij de eerste jaar dan... Dan weet je dat gewoon allemaal niet. En achteraf zei, ik, zei ik, weet ik, dat weet ik nog wel. Dat ik zei van, nou weet je, ik heb het gevoel dat er een vrachtwagen over me heen is gereden en weer terug. En um, volgens Rodi heb ik ook gezegd, dit nooit weer. En toen dacht ik van, oh ja, dat, dat zeg je dan na die tijd. En hoe snel je dat ook alweer vergeet. Want dus toen we op vakantie waren geweest, in het begin van de zomer, had ik ontzettend last van mijn rug. En ik heb bij Tigo heel veel rugweer gehad. En um, toen stond ik onder de douche en ik hield me vast aan die douchestang. Zo'n gevoel dat ik zeg maar, door mijn rug kon zakken. En ik voelde gewoon precies weer hoe die weer zouden gaan voelen. Alleen dan nog natuurlijk tien keer zo erg. En dacht ik, oh mijn god, het is ook zo. Zo gaat het zijn. Dit gaat pijn doen. Um, en als je luistert, <laughs> als het je eerste is. Het is echt niet mijn bedoeling om je bang te maken of wat dan ook. Um, wat dat betreft heb ik gewoon wel een positief bevallingsverhaal. En um, ik kijk ook met heel veel um, liefde daarop terug. En wat ik zeg, ik kon heel fijn in mijn bubbel blijven. En ja, ik werd ingeleid. Het was niet zeg maar een natuurlijke bevalling. Ik was 43 en um, ik weet, ik was er gewoon zat van. Het was een van de mooiste zomers die we in jaren hebben gehad sinds, um, Ik heb het laatst nog opgezocht. In ieder geval was het heel lang geleden dat we zo'n hete zomer hebben gehad. En um, doordat ik in het onderwijs zit en ik uitgerekend was eind september... Uh, had ik zes weken zomervakantie en dan sluitte mijn verlof. Dus het duurde ook heel lang zeg maar, voor de uitgerekende datum kwam. En um, ik kon gewoon ook echt niet meer slapen op het eind... En uh, ze hadden in het begin gezegd van, nou, waarschijnlijk moet, uh, uh, moet die eerder wel gehaald worden, want hij is aan de grote kant. Dus daar had ik me op ingesteld. En toen achteraf bleek dat weer toch niet het geval. En uh, toen heb ik ervoor gekozen om me in te laten leiden. Nou, um, kijk, ik heb geen spijt van die keuze, want op dat moment denk je dat dat het beste is. Alleen. Nu, op dit moment, zoals ik nu over denk, even voor hetzelfde ik denken, er over drie weken anders over hoor. Over vier weken, want ik ben nu 36 weken. Maar zal ik me nooit weer laten inleiden? De verloskundige zei ook naar de hand. Als je je laat inleiden, dan um, is het als het ware alsof je een hele zware kluisdeur met heel veel geweld open ramt. Dat is wat inleiden doet. En toch, ja, ik snap precies wat ze bedoelt. Zo voelde het ook echt. En ik kreeg, uh, werd ochtends om 7 uur eens melden in het uh, Martini-ziekenhuis. En um, werd ik aan het infuus gelegd. En uh, kreeg ik wekkers. En uh, nou, ik vond het allemaal wel lekker gaan. En ik kon het opvangen. En ik weet nog dat ik op de rand van het bed zat. En Rodi zat in mijn rug te duwen. Voor mijn gevoel gewoon duwen. Maar achteraf zei Ro van. Uh, die zag gewoon de stiksels van zijn zolen, zag die springen. Dus hij zette zeg maar zoveel kracht met zijn handen in mijn rug. Eh, waardoor hij op zijn tenen zeg maar stond. Om met zijn benen kracht bij te zetten dat de zolen onder zijn schoenen weg waren gesprongen. Nou, dan geef je wel veel kracht. Die kon hij dus na die tijd weggooien maar dat ik dacht van, oh, dit, zijn, uh, hè, dit is de, de rustige zee, dit, is nog, uh, dit gaat allemaal nog wel, dit is de Waddenzee, dit kan ik allemaal prima opvangen. En ik was uh, bezig met mijn ademhaling en dat er een, uh, een jonge verpleegkundige, die kwam binnen en die, zei, die vroeg aan mij, wat ben je aan het doen? Ik zei, ja, ik ben, um, um, ik ben aan het ademhalen of, nou, ik, ik noemde van wat, wat ik aan het doen was. Nou, zij zou daarmee helpen. Uh, je moet gewoon puffen. Nou, echt heel achteraf denk ik, jeetje. En ik luisterde ernaar. Het was gewoon heel... Ja, een beetje blunt. Een beetje... Een, ja, gek kwam het over natuurlijk. Ik kan niet zo goed op het Nederlandse woord komen. Maar een beetje bot ik kwam het over. En uh, ik dacht ook, oh, doe het vast fouten. Nou, dan ga ik wel gewoon puffen. zoals je hè, op, op tv dan hoort. Zo van... F, 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 f. Dan doe ik dat wel. En... Um, ja, dat kan jezelf je zelf ook meegeven. Blijf gewoon bij jezelf. Wat voor jou prettig voelt. En um, ja, Tycho die had het zwaar. Dus ik had um, veel rugwee. Dus ik moest op mijn, uh, op mijn zij liggen. Op mijn linkerzij moet je dan liggen. En um, ja, dat is gewoon niet fijn. Want dan kun je zelf niet bepalen hoe je zit of ligt. Ik wilde heel graag een badbevalling. Nou, toen eenmaal uh, ik zeg maar zo'n... Weeënstorm had. Ik had tussen. Ik had 30 seconden rust tussen de weeën door. Dan dacht ik nou, ik wil begot niet in dat bad. Ik zou niet weten hoe ik erin kom. En uh, inmiddels had ik ook om een ruggeprik gevraagd. En dat duurde maar en dat duurde maar voordat de anesthesist uh, tijd voor mij had. En um, daar werd ik ook wat pissig van. Maar ondertussen kon ik ook gewoon. Ja, kon ik niks anders dan die weeën gewoon weg. Puffen en in mijn bubbel blijven. En dat ging hartstikke goed. En na vijf kwartier. Puffen kwamen ze, kwamen ze eraan. En zeiden ze. Nou dan gaan we. dacht ik. Nou oké okay, dan word ik dus nu. Um, in de martini word je dan dus. Um, he, met, met, bed en ba, met bed en al. Naar de anesthesie uh, gereden. Om een rugprik te krijgen. In het UMCG komen ze bij jou. Dus dat is op zich gewoon heel fijn. En. Um, ik wilde ook wel graag in het UMCG bevallen, alleen daar hadden ze geen uh, mogelijkheid tot een badbevalling, omdat ze daar aan het verbouwen waren. Dus vandaar dat we naar het Martini waren gegaan. Maar, uh, dus ik denk, nou nu word ik daarheen gereden, maar um, dat, uh, toen zei ze, we gaan eerst even kijken hoeveel ontsluiting je hebt. En zei ze nou sorry, het, uh, het spijt me, het kan niet meer, want je hebt al 8 centimeter ontsluiting. Dat betekent dus dat het dan helemaal geen nut meer heeft en dat de pers persweeën bijna komen, dat je mag gaan persen. Dus uh, dacht ik, nou ja, dan is het wat het is en dat duurde ook niet lang meer. En ik heb niet langer dan een kwartier hoeveel persen toen was Tigo er. En uh, ik merk trouwens dat deze podcast, ik denk van, oh, ik uh, wou het hebben over hoe ik me nu voorbereid, maar het was een heel bevallingsverhaal eigenlijk van Tigo. Maar nou, misschien vind je dat was leuk om te horen. En um, ja, toen, uh, ik, ik voelde ook toen ik aan het persen was dat er even zo'n moment is dus dat hij dat, dat dan uh, weer terug gaat. Dus dan, dan denk je, oh yes, ik heb hem verder geperst, zeg maar, naar buiten toe. Maar nou, dan vloept hij even weer terug. Dat hadden ze me ook geleerd um, tijdens uh, de cursus. Dus dat herkende ik ook. Daar was ook heel blij om zo van, oh ja, dit is het. En ze hadden me natuurlijk verteld over de ring of fire. Van nou, dat is dan het hoofdje staat dan. En dat kan een enorm branderig gevoel kreeg, geven. En dan moet je waarschijnlijk. Of dan moet je even stoppen met persen. En dat kan enorm pijnlijk zijn. En dan als je helemaal daardoorheen bent, dan is het hoofdje. Wordt dan snel geboren. En dan. De rest komt dan ook snel vanzelf. Nou, dat heb ik gelukkig um, niet ervaren. Tenminste, niet die. Pijn van die ring of fire, zoals ze dat noemen. En um, Tycho, die kwam dus na een aantal keer persen, een kwartiertje heb ik maar persen Toen was hij er. En uh, toen werd hij op mijn borst gelegd. En ik weet nog, je denkt van tevoren, tenminste ik dacht van tevoren... Nou, dat is dan zo'n mega ontlading. Je kind die wordt op je borst gelegd en dan zijn tranen met Want oh, je bent zo emotioneel en wat een prachtig moment. Nou, niets van dat alles... Ik was helemaal gewoon uitgeput en lafeloos. Ik weet nog dat ik hem een beetje zo ja, op zijn ruggetje tikte. Zo van, nou, heel fijn dat je er bent. Maar ik dacht, oh, eindelijk, hij is eruit. En ik was zo moe. En um, ik had ook niet door dat het, zeg maar dat hij niet huilde, dat het niet helemaal goed ging. En dat, het, dat hij heel snel bij me weg werd gehaald. En um, dat was voor Rodi wel een, een lastig moment... Uh, vertelde die later, want nou, Tycho ademde dus niet goed, hij kreeg te weinig zuurstof. En um, zij dus ook van, als je de, de navelstring nog wil doorknippen, dan moet je dat nu doen. Want ze namen hem mee en volgens mij heeft hij dat uiteindelijk, weet ik eigenlijk niet eens meer, of hij dat nou wel of niet heeft gedaan. Maar um, dit is dus dan echt, want ik heb het dus echt allemaal niet meegekregen. Uh, werd er op de alarmknop gedrukt en Tycho werd meegenomen. Alleen de, de crashcar, zeg maar naast het, de bevallingskamer, die, die werkte niet. Het reanimatiespeel werkte niet. Nou, Herro werkt zelf in het ziekenhuis, dus die uh, zag ook de verpleegkundigen en de artsen die erbij kwamen. En het mooie was, zei hij, die, die waren wel heel rustig. Dus hij kon, in die zin, was hij ook wel rustig, omdat ze zagen dat... Zij rustig waren, maar ook het moment dat ze even, nou niet paniek hadden, maar dat, dat het alles niet werkte, zeg maar. Dat was dan weer natuurlijk absoluut geen fijn moment. En um, hij moest even gekapt worden. En ik weet nog dat ik daar lag, helemaal uh, laveloos. Het gevoel alsof er twee vrachtwagens over me heen waren gereden en weer terug. Uh, dat, ik, dat, er, dat er iemand binnenkwam lopen in die kamer... en die vroeg nog... Uh, dat ik vroeg van... gaat alles goed daar? En dat ze zeiden van... Uh, ja hoor, alles gaat goed. Dat ik dacht, nou prima. Laat mij hier maar liggen. En uh, nou ja, toen kwamen ze dus op het duur terug met Tig en uh, die werd aan de borst gelegd. En het was een verpleegkundige... en die was zo lyrisch helemaal van de borstvoeding. Dus hij zei, oh hij doet het zo goed. En ik dacht echt... Ja, hartstikke leuk en wel. Ik, ik vind het ook allemaal heel mooi. Maar hij lag me toch een potje lang aan mijn borst. Dat is natuurlijk in het begin zo. Ik denk wel drie kwartier of zo. En ik was gewoon moe. Ik dacht echt van, oh, ik wil slapen. Ik heb rust nodig, leg hem even weg. Of... En ik was ook wel blij, maar ik was ook gewoon zo moe. En um, achteraf toen we thuis waren, toen... Bro, die, die zei, die heeft er nog die heeft er een rotte gevoel bij. Dat hij niet helemaal zo blij was in emotioneel. En natuurlijk was hij wel blij, maar niet dat je dat euforische gevoel... wat je van tevoren denkt dat je dat gaat hebben, dat hij dat niet had. Daar voelt hij zich dan schuldig over. Nou, Ik, ik voel me daar nul seconden schuldig over. Want het is gewoon zo'n belevenis. En er komt zoveel op je af dat je denkt van mijn god, wat, wat overkomt me. Ehm... Um... En dat, dat gevoel dat komt later wel. Ja. En of niet, het is ook gewoon goed. Want hey, je houdt van je kind en voor iedereen is dat anders. Maar ik denk dat het ook een beetje ja, geromantiseerd wordt. Dat dat dan, omdat je dat in films en natuurlijk altijd overal zo ziet. Van, oh ja, het was het mooiste moment van je leven. Nou, dan denk ik, nou het was helemaal niet het mooiste moment van mijn leven. Het was het, oh, God, oh, die zegt ook het was mooi. Maar met een met traumatisch einde voor hem, zo heeft hij dat beleefd. En ik had alleen maar zoiets van, nou, de, pff, maar als ik er weer aan terug denk ik, zo mooi? Het is super pijnlijk. En ja, het is mooi, want je kind is er. Maar het is nog niet dat je zegt van, goh, uh, wat is het leuk om te bevallen? En, um, nou ja, goed, met dat in je achterhoofd en uh, hoe dat is gegaan. Ik had ook trouwens, um, ik liep bij een... Um, um, nou, een vrouw die doet een alternatieve geneeswijze. En uh, homeopaat. Ik kon er even niet opkomen. Bij een homeopaat had ik hele goede gesprekken mee. Want het was natuurlijk dat jaar daarvoor uh, een aantal keer was het misgegaan. En um, ik kon hele goede gesprekken hebben met haar. En zij had een soort van first aid kit. Met allemaal ja, snuisjes. Er waren potjes met geurtjes. Dan kon je in bepaalde... Uh, in he, stadia van de bevalling kon je aan snuiven om rustig te worden. Dat had ik bij me. Ik moet er nu op lachen, want dan denk ik, Ja, weet je, ik, had, ik heb toen niet eens eraan gedacht... om überhaupt dat kistje met een potje te openen... en daar even rustig aan te snuiven. Want voor voelde me gevoel ik er gewoon de hele dag door weeën... en dat ik ook zei, mag dat die weeën opwerken? Dus alsjeblieft wat, wat uh, lager. En dat duurde natuurlijk even, want als ze dat lager zetten... dan uh, duurde het even voordat het werkt. Dus ik dacht... Uh, Alsof ze de turbo hadden aangezet of zo. Waar je niet aan kon ontsnappen. Maar um, ja, dat idealistische beeld. Um, wat ik had en hoe ik graag wilde bevallen. Dat, dat is niets van dat alles is, is waar geworden. Dus nu heb ik me dus ook gewoon niet voorbereid. Omdat ik gewoon weet, je kan je er niet op voorbereiden. En het komt zoals het komt. En... Um, het enige wat ik hoop is dat ik dus gewoon weer in mijn bubbel kan blijven. Me kan focussen. Uh, dat ik daar niet uit had gehad. En Rodi was ook echt een topper bij Tycho, want die hield me echt met ademhalen. En bij elke W uh, zeiden we: dus van um, uh, Kom maar weg en doe je werk. En dat was echt super fijn. De dus, dus zelfs als altijd, is Kortjakje ziek. Midden in de week, maar zondag niet. Dat wilde ik niet. Maar wel dus die andere zin. En ik weet nog dat ik helemaal daarin zat. En um, ondertussen gaf Rodi mij uh, steeds wat slokjes water tussendoor. En één keer um, stond hij te, te praten met een verpleegkundige. Terwijl ik net even rust had en dus wat water kon drinken. Dus ik weet nog dat ik hem zo midden van... Hier met dat water. En um, ook nog een keer dat hij uh, in één keer in plaats van um, uh, kom maar weer en doe je werk. Zij altijd is kwartiertje ziek. En ik was zo... Dat kun je je voorstellen dat je helemaal in die bubbel zit en je focus zit... en dan iemand zegt in één keer in een andere zin... ik zeg nee, die niet! <laughs> en um, dat je even helemaal van de leg raakt. En ik had ook even zo'n paniekmoment En dat hadden ze dus ook verteld van... Hè, van je zit er mooi op een treinspoortje, het gaat hartstikke goed... en je zit in die focus... En dan uh, in één keer ontspoort de trein. Weet dat dat erbij hoort. En um, he, dan probeer je dan weer te concentreren op je ademhaling. En dan he, ga je zo weer terug in de rails. Nou, dat gebeurde ook. En ik weet ook dat dat moment er was. Dat ik dacht, oké, okay, nu ga ik dus van de treinrails. Ik raak even in paniek. Hup, weer terug de focus in. En nu ik dat zelf zo vertel, helpt het mezelf ook weer om te denken van... Oh ja, zo gaat het gewoon. Het hoort er ook gewoon eventjes bij. Ehm... Um. En wat grappig nog, um, in het begin, um, Rodi had een appje geïnstalleerd, die is het van de, van de gadgets natuurlijk, met -timer. <laughs> ging maar in het begin ging hij mij vragen um, uh, wat de, mijn uh, pijncijfers waren. Dus wat is, wat is je pijn op, op een schaal van 1 tot 10? Nou. Dat vroeg hij een aantal keer. En dan duur dacht ik, ja, jezus, je kan toch aan mijn hoofd zien dat ik pijn heb dat het nu acht is of negen. Ik denk, doe dat ding weg. En dan had hij gelukkig heel snel doordat hij uh, mij niet meer moest gaan vragen van uh, wat mijn uh, pijnschaal uh, was. Dat zijn van die grappige dingen. Als ik er nu op terugkijk, Dan hebben we dan beide wel lol om. Dus... Uh, ja, ik zit hier wel met een glimlach op de bank. Want dan denk ik van, oh ja. Dus uh, Eigenlijk is het gewoon hartstikke goed gegaan. En wat dat betreft ik heb ik een hele mooie bevalling gehad van Tig. En um, nu is het dus nog vier weken te gaan. Maar ik heb dus, ja, dat, dat zei ik dus ook bij Tigo. Zei Rode dat ik dit gevoel had elke keer van haar komt te vroeg. Maar bij deze heb ik dat helemaal de hele tijd. En. Um, Gisteren sprak de verloskundige in één keer in de heivorm trouwens. Toen later zei ik tegen Roven, heb jij dat ook gehoord? Van waarom zijn ze in één keer de heivorm? Dan denk ik, oh god, dat zal toch niet toch nog een jongen zijn? En um, nou, daar gaan we maar vanuit van niets. En als het zo is, dan is het ook zo. Maar goed, dat zal wel even een mindfuck zijn dan. Maar um, ja, vandaag heb ik er echt een beetje zo'n uh, niks hangdag. Tico is lekker naar de opvang. En um, ik zit dus ondertussen een um, beetje niks te doen. Ook wel lekker. Maar ja, dus veel last van harde buiken en gisteren dus in de Vanochtend ook weer even. En, ja, dat is gewoon geen prettig gevoel. En dan denk ik denk van nou, ik zou het niet erg vinden als ze eerder komt, liever dat dan um, de hele tijd uh, dit soort geneuzel. Voel ik me liever fit en energiek. Ja en aan de andere kant denk ik weet je ik slaap op zich nog best wel oké. Okay. Ik word natuurlijk veel wakker moet naar de wc. Maar als ik eruit moet ik hoef nog niet te voeden of wat dan ook. Dus ik weet gewoon dat het straks ook gewoon. Uh, ja als er eenmaal is dat je dan tien keer minder slaap hebt. En het veel drukker hebt. Dus uh, tel je zegeningen wat dat betreft. Dus wat ik al eerder zei ik hoop niet dat ik je bang heb gemaakt met mijn bevallingsverhaal. Um, en dat je ook wat tips misschien wel eruit hebt gehaald over he, in je focus blijven en um, ja dat dat paniek even zo'n paniekmoment dat dat erbij hoort en um, ik heb me ook eraan denken dat bij elke wee je gewoon dichter bij uh, de kleine bent en dat het gewoon een, een wonder is en je lichaam kan het aan en de pers weet het trouwens ...daar nog over gesproken, die vond ik fantastisch. Dat is gewoon zo'n oorkracht wat er dan vrijkomt. Um, je lichaam neemt er dan eigenlijk over... ...daar kun je helemaal niks meer tegen doen. Ze zeggen, en dat hoor je vaak van... Hè, ...dan heb je het gevoel dat je moet poepen. Het is een, echt een superfijn gevoel... ...want dan mag je, dan mag je persen... ...dan mag je mee gaan doen... ...en ik hoop voor je dat je niet uren hoeft te persen... ...maar um, hè, dat je kindje dan ook snel er is... En um, ik vond dat dus juist een heel fijn moment. Want dan weet je van uh, het zit er bijna op. En uh, je kan het dan ook niet meer tegenhouden. En je lichaam neemt het over. En het enige wat je kunt doen, is je er ook aan overgeven en meehelpen. Ja, en dan uh, is het uh, heel snel afgelopen. En waarschijnlijk zeg je dan ook: dit nooit weer. Maar gelukkig ben je dat ook weer heel snel vergeten. Dat is hoe moeder natuur werkt. En voor je het weet ben je zwanger van de tweede of de derde. En dan doe je het gewoon nog een keer. Dank je wel voor het luisteren. En um, laat me weten als je er iets aan hebt gehad of niet. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het inspirerend vond of dat je er iets aan hebt gehad. En deel het vooral in je stories of op je feed op Instagram. Ik vind het namelijk super leuk om te zien wie er naar mijn podcast luistert. En vergeet niet vooral een review achter te laten via iTunes. Daar maak je mij in ieder geval super blij mee. Dankjewel! Doei Doei!